0: Projeto Puritas, o propósito de viver em pureza. Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast do Projeto Puritas. Hoje vamos falar sobre um assunto que é tratado já faz alguns anos, de repente até décadas, mas que não pode ser descartado. Eu confesso que a gente ficou um pouco resistente ou com certo medo de tratar sobre alguns assuntos aqui no Projeto Puritas. Mas Deus tem nos incomodado a falar sobre isso, então que ele nos capacite para tal. Como cristãos, não podemos abraçar os movimentos que vão surgindo na sociedade simplesmente porque parecem legais ou são populares ou porque nossos amigos estão aderindo. Para cada movimento que surge, precisamos de maturidade cristã para expor esse tema da modinha à luz da Bíblia. O nosso posicionamento cristão deve estar pautado na Bíblia e não no que dizem por aí. Por isso, te convido a juntar-se a mim para refletirmos sobre o feminismo e a feminilidade bíblica ou o feminismo sobre os olhos do cristianismo. Para gravar esse podcast, eu li e escutei diversos materiais. Para não ficar muito cansativo e o tempo inteiro citando, eu vou falar no final de onde eu tirei todas as fontes. Então, fica despreocupado. Dessa forma, você pode estudar mais a fundo caso tenha interesse. Tem bastante material bom. Em suma, o feminismo é um movimento social e político que tem como objetivo conquistar o acesso a direitos iguais para homens e mulheres. Mas, na verdade, vai muito mais fundo do que isso. Antes de a gente nos aprofundar nesse contexto ou nesse, nessa definição, vamos entender como surgiu esse movimento. São, por assim dizer, quatro ondas ou quatro momentos históricos em que essa, essa temática aparece com mais força. A primeira onda é no final do século XVIII onde as mulheres vão em busca de seus direitos sociais de voto, guarda das crianças, direito de compra e venda de propriedade, inclusive após estarem casadas. Alguns desses direitos elas tinham enquanto solteira e no momento que casavam perdiam o direito. A segunda onda começou no século XIX e foi aí por alguns anos. E nessa política de identidade feminina onde as mulheres buscavam o pagamento equitativo, denunciavam também um duplo padrão de moralidade que condenava as mulheres a penas públicas, enquanto excluía os homens dos mesmos castigos em relação a crimes de natureza sexual. A terceira onda, que foi no século XX, começam a surgir os estereótipos e desconstruções de gênero e começam a lutar para ser o que quiser. E a quarta onda... Começou em 2011, 2012 e ainda está presente atualmente criando força, eu diria. Que é quando o feminismo se focou mais no assédio sexual e trouxe as ideias de aborto e infanticídio junto com ela. Mas a parte mais assustadora de tudo isso não são nem as ondas em si, e sim que o feminismo entrou em algumas igrejas com força total. Nessas igrejas, eles começaram a defender a posição de pastora, entre outros posicionamentos em relação à organização eclesiástica. E além disso, infelizmente também houveram deturpações bem grandes das verdades bíblicas, a ponto de até criarem uma nova Bíblia, sob o pretexto de que a Bíblia, original por assim dizer, foi escrita por homens. Portanto, é um livro machista e patriarcal e precisa ser reescrito sobre a ótica de uma mulher, e aí a gente anula a inspiração e a infabilidade bíblica. A bíblia, a inspiração bíblica é só a bíblia original, que tem qualquer outra versão criada por aí, não é inspirada por Deus. Porém, acontece que o feminismo secular, entre aspas, está parcialmente certo. Os homens podem, de fato, diminuir as realizações das mulheres e limitar a liberdade delas por razões egoístas. Alguns homens abusam sexualmente de suas esposas e de seus filhos e filhas. Muitos homens degradam as mulheres através da pornografia. O feminismo não surgiu por causa de ofensas fabricadas. Muitas ou a maioria das mulheres protagonistas do movimento feminista sofreram de diversas formas, majoritariamente por causa de homens, e encontraram ou criaram na causa feminista um escape para sua dor. Então, ao longo desse podcast, vamos ver qual é o real problema nesse ponto de vista. Mas eu já vou te adiantar que o problema não são os homens. Antes de entrarmos no cerne da questão, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a feminilidade. Deus fez homens e mulheres à sua imagem, dois sexos iguais em valor e dignidade e designa papéis diferentes a fim de realizar seus propósitos em seu reino. A Bíblia, inclusive, nos oferece diversos indicadores de igualdade entre homem e mulher, como, por exemplo, ambos foram criados pela mão de Deus, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, ambos foram abençoados por Deus, ambos recebem domínio sobre a terra e são recipientes da provisão de Deus, Ambos têm um relacionamento pessoal com Deus e são responsáveis diante de Deus. E ambos são herdeiros da graça da vida. Onde quer que os homens sejam vistos como sendo melhores que as mulheres, onde quer que as mulheres sejam tratadas como inferiores, onde quer que haja abuso ou violência, estupro, infanticídio, poligamia ou haréns, a verdade bíblica da igualdade a imagem de Deus está sendo negada. Isaías, no capítulo 43, versos 6 e 7, diz Não os retenham. De longe, tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Isso é o próprio Deus que está falando. Então, se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos seus filhos. E o versículo citado, o versículo de Isaías 43, fala o propósito pelo qual fomos formados. Para a glória de Deus. Tanto mulher quanto homem foram feitos para glorificar a Deus, tanto individualmente quanto juntos. Nosso propósito na vida é colocar Deus em exposição. É refletir a sua glória da maneira que nós mulheres fomos especialmente criadas a fazer. Da mesma forma os homens. Um estudo mais profundo nos primeiros capítulos de Gênesis, onde é narrada a criação e a relação homem-mulher, podemos observar vários elementos que estão no âmago do que significa ser mulher, como suavidade, criação de relacionamentos profundos, espírito responsivo, acolhedor, criação de um lugar que gera e nutre vidas, ser ajudadora. Então a tendência da mulher para coisas românticas ou a criação de relacionamentos é o um retrato da necessidade que cada pessoa tem de se conectar com o Senhor. Mas infelizmente a maioria das mulheres não entende que somente Cristo pode satisfazer totalmente os anseios mais profundos de seu coração. Se você tem buscado satisfazer seus anseios e desejos nas coisas mundanas, te convido a voltar-se totalmente a Deus. Só Ele pode preencher o vazio que você sente. Isaías 55:3 3 diz, Dêem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Isso é um convite que Deus faz a você. Jesus também fez um convite à mulher samaritana de beber da água da vida. E esse convite também é oferecido a você. Somente Jesus, somente Deus pode satisfazer a sua sede. E dessa forma você vai se sentir plena. Mas voltando ao livro de Gênesis, também são nesses capítulos onde encontramos aquele versículo que parece pisar no calo de muitas mulheres. Há mais versículos, sim. Infelizmente, não tem como passar por todos nesse podcast. Então, eu te encorajo a fazer a leitura de um livro em especial, que é Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, escrito por Mary Cassian e Nancy Leigh de Mas. Elas tratam de vários desses versículos. Mas voltando ao caso descrito de em Gênesis, que mais especificamente no capítulo 2, verso 18. Então, o Senhor declarou, Não é bom que o homem esteja só, Farei para ele alguém que eu o auxilie e lhe corresponda. Muitas vezes esse termo auxiliadora usado no versículo carrega um sentido depreciativo. Mas, na verdade, ao estudar o original, vemos que auxiliadora aqui carrega o mesmo significado que as passagens que dizem que Deus é o nosso ajudador, como, por exemplo, as passagens no Salmo 33:20 ou Salmo 72,18. O termo expressa ajuda total e absolutamente indispensável. Não é de forma alguma pejorativo ou conteúdo de menosprezo. Deus criou alguém para ajudar o homem nas suas tarefas, inclusive para ajudar no propósito para o qual ele foi criado, que é glorificar a Deus. A mulher ajuda o homem a glorificar a Deus de um modo que ele não conseguiria se ela não existisse. Em Gênesis a relação homem e mulher foi retratada no matrimônio, mas não é exclusiva para tal. Mulheres solteiras também podem auxiliar homens a glorificar a Deus com seus dons e talentos dentro da igreja, nas amizades, na família, enfim. A mulher é a auxiliadora do homem, da mesma forma que a igreja é a auxiliadora de Cristo. A igreja ajuda a Cristo a glorificar a Deus juntos. Cristo e a igreja produzem frutos, nova vida, novos discípulos. Juntos expandem a família de Deus e assim glorificam o Pai. Esse foi o propósito de Deus ao criar o primeiro homem e a primeira mulher. E, por consequência, o propósito de criar a humanidade como um todo. Tudo isso descrito sobre a relação homem-mulher, e que eu falei até agora, foi no mundo pré-queda, onde tudo funcionava perfeitamente, onde não havia abusos, não havia depreciações, não havia distratos. Mas aí entra em cena a serpente. Ao falar com Eva, Satanás não fala que Deus estava mentindo. Ele distorce as palavras de Deus de tal forma que elas pareçam verdadeiras e agradem a Eva também. Em outras palavras, Satanás disse, é a opinião de Deus. Você tem direito à própria opinião. Você decide o que é certo e o que é errado. Satanás decidiu arruinar a imagem de Deus, que deveria ser refletida pelo homem e pela mulher. Note que a estratégia de Satanás não mudou. Ele ainda tenta nos vender a ideia de que tudo será melhor se tomarmos as rédeas da nossa vida e fizermos as coisas do nosso jeito. Ele tenta nos convencer a deixar Deus de lado e nos concentrar em nossos direitos, nossa força, nosso potencial. O desejo dele é que tenhamos espírito independente, caracterizado pelo É do meu jeito, que façamos o jogo do empurra-empurra jogando a culpa em um e outro, mas nunca em nós mesmas. que enxerguemos os homens como inimigos, ou então que sejamos carentes e enxerguemos os homens como deuses, esperando que eles preencham o vazio relacional de nosso coração. Ouvir conselhos ou conceitos que discordam da verdade divina é a primeira escorregadela, dela rumo ao pecado e à escravidão. Primeiro, nós ouvimos a mentira, então discorremos sobre ela. Passamos a analisar o que o inimigo disse, matutamos na conversa. É como se papeássemos com ele como Eva fez, e olha que mulher é boa nisso. A essa altura, a semente que foi plantada cria raízes e começa a crescer. Se Eva não tivesse dado ouvidos à serpente, o pecado talvez não existiria. Pelo menos não naquele momento. Quem sabe o que teria acontecido. Mas não é nesse mundo que vivemos. O pecado existe. E esse é o nosso inimigo. Isso é o que precisa ser combatido. Não são os homens. Não é o feminismo. É o pecado pura e simplesmente. O pecado é a razão porque os homens têm oprimido as mulheres e as mulheres têm usurpado os homens. O pecado é a razão pela qual mulheres ainda sofrem nas mãos de homens. O pecado é a razão para a inveja, o sentimento faccioso, a confusão de toda espécie de coisas ruins que caracterizam a falsa sabedoria. O pecado é a razão porque precisamos de um salvador. Muitas vezes damos ouvidos ao que o mundo ensina sobre o sexo e feminismo e como a mulher deve se vestir, pensar, agir, sem jamais nos perguntarmos qual é a mensagem transmitida aqui? Tudo isso é mesmo verdadeiro? Estou sendo levada por um raciocínio contrário à verdade divina? O movimento identificou algumas questões importantes e propôs algumas mudanças válidas sim. Mas é possível ele ser entrelaçado com a fé cristã? De jeito nenhum. Isso porque introduz uma distorção sutil, ou nem tão sutil, a maneira de abordar gênero sexual e o relacionamento entre homem e mulher. Ele contém verdades, mas também apresenta algumas mentiras vigorosas e destrutivas. E assim atinge a imagem de Deus e o retrato terreno importante que, ele quis usar para narrar a história da redenção. Além disso, o feminismo não tem lugar no cristianismo pelo simples fato de que no cristianismo pleno teremos o equilíbrio perfeito entre homem e mulher, teremos o respeito mútuo, a liberdade do indivíduo e a moralidade. Em sua base, a filosofia feminista se opõe ao evangelho. Ok, então nós já sabemos como surgiu o movimento feminista. Sabemos... Qual foi o objetivo de Deus ao criar homem e mulher? Sabemos que os homens não são o nosso problema. Que o nosso real problema é o pecado. Também sabemos que não dá para ser feminista gospel. Mas como mudar tudo isso? Por onde começamos? A Bíblia afirma que se dermos ouvidos a Deus, seremos sábias. Mas se não lhe dermos ouvidos, ficaremos desenfreadas. E quanto mais desenfreamento, mais sofrimento e disfunção. Então, a solução bíblica é obedecer a palavra de Deus e pedir que Ele, Deus, nos ajude a refletir seu design divino nessa cultura. Mulheres sábias sabem que é no relacionamento com Cristo que conseguem mais competência, liberdade e alegria. É na nossa identidade definida em Cristo que nos fez de um modo especial e admirável. Só conseguiremos fazer um impacto na cultura, mesmo que seja local, na igreja, escola, trabalho, em casa, quando nos tornarmos espiritualmente frutíferas, quando gerarmos e criarmos uma prole espiritual. Os dons e chamados de Deus são diferentes para cada um de nós. Não existe um cortador de biscoito pelo qual todas as mulheres foram cortadas igualmente. Nem todas as mulheres recebem o dom de casamento, assim como nem todas recebem o dom da maternidade. O fato é que todas as mulheres são chamadas para serem espiritualmente frutíferas. Temos que recapturar o legado da feminilidade bíblica e de modo cuidadoso e intencional transmiti-lo à geração seguinte. Se uma geração for descuidada, a geração seguinte é que irá sofrer. Abandonar o design perfeito de Deus para as mulheres provocará efeitos devastadores no lar, na igreja e na cultura. É hora de as mulheres que creem na Bíblia reivindicarem seu território. Nós conhecemos o Criador, nós temos o seu manual, a Bíblia. Se não exibirmos o design divino que ele criou para as mulheres, ninguém o fará. A sociedade com certeza não o fará. Se o fizermos, nossa atitude será um testemunho marcante para o mundo carente que nos observa. Te garanto que viver de acordo com os princípios bíblicos hoje em dia requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecer firmes contra filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus e sua autoridade. Mas se nós não o fizermos, quem fará? Se nós não o fizermos, são as gerações seguintes que sofrerão. Logo, também precisamos serem mulheres fortes. John Piper certa vez disse, Eu amo mulheres fortes. Penso que elas são testemunhos magníficos para Cristo. Porque se elas são complementaristas, então elas combinam uma beleza doce, carinhosa, gentil, amorosa, submissa, feminina, com essa enorme espada, a Bíblia, em suas costas e a teologia em seu cérebro. A solução, então, é sermos mulheres fortes, ousadas, frutíferas e sábias, que se baseiam e obedecem à palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Eu sei que há muita polêmica e discussão sobre esse assunto, mas que sempre possamos ser humildes ao tratar desse assunto, e principalmente amar todas as mulheres, independente de qual opinião elas carregam. Somente o amor de Deus pode libertar as pessoas do pecado. Jesus já nos ensinou, o meu mandamento é este, Amem-se uns aos outros como eu os amei. Que amor esse que Jesus demonstrou para gente, não? Que possamos então ser mulheres fortes, ousadas, frutíferas e sábias, sempre brilhando a luz e o amor de Cristo por onde passarmos. Eu realmente espero que esse podcast possa ter te ajudado de alguma forma. Que Deus as abençoe e use a cada dia. As fontes que eu usei para gravar esse podcast estão o livro Masculinidade e Feminidade Defendidos de Acordo com a Bíblia do John Piper, publicado pela editora Tempo de Colheita, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade Design Desenho de Mary A. Cassin e Nancy Lee de Moss, da editora Shed, o livro Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista, da Corinne McCulley, publicado pela editora Fiel, o post, Conversando com Moças, Feminismo, do blog Graça em Flor. O post, Nem Feminismo, Nem Feminidade Açucarada, Deixe-me Ser Verdadeiramente Mulher, do blog Também Graça em Flor. Cristianismo e Feminismo, Um Ponto em Comum, do blog Dois Dedos de Teologia. O Feminismo Cristão, Como Tudo Começou, por Augustus Nicodemos Lopes, no blog Mulheres Piedosas. Feminina ou Feminista, no blog Teologia para Mulheres e dois podcasts: feminismo e fé cristã da cultura podcast e feminismo e fé da BTcast. É isso. Deus nos abençoe.